0: Der duale Podcast, Folge 11, Strom ist gelb oder doch grün. Heute mit ganz viel Information von Freddy zum Thema Energiewirtschaft. Viel Spaß beim Zuhören. Hey Daniel. Na bin Freddy. Da sind wir mal wieder. Genau, wie geht's dir? Wie steht's?
1: Gut, gut, gerade äh, einiges los vor Weihnachtsstress, würde ich mal sagen. Äh, also nicht nur privat, sondern auch äh, beruflich. Und äh, ja, aber brauche ich dir denk nicht, nicht erzählen, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, aber ich denke mal äh, eben allein die Tatsache, dass wir uns noch äh, die Zeit nehmen können, mal wieder eine Stunde oder kürzer, je nachdem, oder länger uns zu unterhalten, ist ja auf jeden Fall gut. Und ich meine, mal wieder Urlaub gemacht letzte Woche, deswegen äh, auch das ist äh, sehr entspannt.
0: Ja, eben, das, das glaube ich doch auch. Und, naja, privat mache ich mir keinen Stress vor Weihnachten, das habe ich mittlerweile ganz gut im Griff. Und ähm, ansonsten hast du recht, ja, gut, dass man das mit dem Podcast trotzdem hinbekommen. Und ähm, ich habe mir diesmal ein Thema überlegt, wo, wo ich dich ein bisschen löchern will oder wo, wo ich hoffe, dass du mir vielleicht ein bisschen was dazu erzählen kannst, ähm, weil ich mich ja immer nach, nach Themen umschaue, nach Gebieten oder ja generell einfach immer mal wieder gucke, dass ich was lerne oder was mache oder mich mit Dingen auseinandersetze, die, die außerhalb von meiner normalen Erlebniswirklichkeit liegen. Und dann habe ich gedacht, Wer, wenn nicht du, bist eigentlich der perfekte Ansprechpartner zum Thema ähm, Energiewirtschaft und Energiewende? Okay. <lacht> genau, und, und wenn nicht, wirst du jetzt zum Experte, genau. Und zwar ähm, dachte ich mir eben, weil du ja auch in dem Bereich beruflich aktiv bist, ob du, ob, ob wir heute vielleicht mal darüber ein bisschen sprechen wollen, dass wir so einen Abriss machen ähm, was, was sind da gerade so die Herausforderungen vielleicht auf ähm, politischer, gesetzlicher Ebene und was machen die Unternehmen da eigentlich zurzeit gerade hauptsächlich oder vor was für Herausforderungen stehen die? Was meinst du, macht das Sinn? Können wir darüber sprechen?
1: Ja, also ich muss äh, an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch äh, passen, weil ich natürlich jetzt äh, zwar in den letzten vier, einhalb, ja, keine Ahnung, fünf Jahren äh, zwar primär mich im Bereich Energiewirtschaft äh, ja, bewegt habe, aber natürlich eher mit dem Fokus auf äh, den vertrieblichen Part. Also die komplette Energiewirtschaft ist ja in mehrere, ich sag mal, Verantwortungsbereiche geteilt worden. Und ähm, seitdem eben gibt es diese klare Trennung und ich habe äh, Primär den vertrieblichen Part, also wirklich den, mit dem auch jetzt, ich sag mal, ein Normalsterblicher zu tun hat, Kontakt gehabt und bin da eher mehr unterwegs, aber natürlich ist es auch so spannend, was geht sonst so und klar, die politischen Themen sowieso. Ich denke, da kennst du meine Meinung relativ gut, aber die können ja, wir ja. gerne hier auch nochmal
0: diskutieren, ja. ja. Aber, aber lass uns doch dann einfach mal mit dem Teil. Teil anfangen, wo du sagst, bist du relativ sattelfest, dass man dort einfach mal einsteigen. Genau. Also, du hast gesagt, ähm, die Energiewirtschaft ist so ein bisschen aufgetrennt worden in, in mehrere Bereiche und du kennst dich jetzt in dem, in dem betrieblichen Umfeld relativ gut aus.
1: Genau. Also, es äh, gab auf äh, EU-Ebene die Entscheidung, dass äh, es doch sinnvoll wäre, ich weiß nicht, ob es nur aus kartellrechtlicher Sicht oder auch äh, aus anderer Sicht sinnvoll wäre, wenn derjenige, der den Strom vertreibt, auch nicht zwingendermaßen der ist, der den Strom äh, herstellt. Ähm, und die Strukturen in, in Deutschland sind da leider so gewesen. Ähm, das heißt, äh, jeder, der Strom verkauft hat, musste den oder hat den quasi auch selber hergestellt und ähm, seit Oh je, das ist auch schon etliche Jahre her, ähm, ist es quasi so, dass äh, grundsätzlich jeder Stromversorger werden kann. Also jetzt äh, eben, um mal die großen äh, zu nennen, E.ON Vattenfall äh, bei uns in, in Baden-Württemberg, äh, E.N.B.W. und äh, so weiter. Die sind, äh, Das sind alles Stromversorger an sich, also Vertriebsorganisationen, die sich quasi darum kümmern, äh, dass sie Kunden versorgen können. Und ähm, die wiederum müssen natürlich ihren Strom irgendwo einkaufen. Und früher war es einfach so, diese Firmen hatten halt äh, ja, einfach eine Abteilung und die hat sich um die Betreuung des lokalen Kohlekraftwerks gekümmert und haben dann äh, quasi die, äh, den, den Strom, der daraus generiert wurde, ver vertrieben. Und jetzt ist es eben so, jeder kann äh, Strom einkaufen und verkaufen. Also auch wir zwei könnten jetzt uns entscheiden, wir wollen einen Stromversorger aufmachen, ähm, mhm. der, der duale Strom und äh, brauchen dann halt äh, einfach so eine, ja, müssen eine Kennung beantragen ähm, bei einer Zertifizierungsstelle und dann sind wir äh, Stromversorger, da kriegen wir eine Nummer und dann ist es unser Bier, was wir damit machen. Ähm, natürlich müssen wir erstmal jemanden überzeugen, wieso er lieber zu uns als jetzt zu dem lokalen äh, Stadtwerk oder so geht, aber am Ende ist es äh, jedem selbst überlassen. Und ähm, das merkt man jetzt auch enorm. Also ich meine eben, ich habe jetzt mal drei, vier große genannt, aber es gibt ja in Summe in Deutschland irgendwie 400, 500 Stromversorger. Ähm, Nochmal ungefähr gleich viel, wenn nicht sogar mehr Gasversorger. Das heißt, äh, die, die Menge an äh, ja, Möglichkeiten, die, die man als Endverbraucher hat, sind natürlich enorm und dann muss man sich halt differenzieren. Das geht manche über den Preis, manche über die Lokalität. Also mhm. eben Stadtwerke äh, München oder ähm, Berliner Stadtwerke oder so sind dann eben die Lokalverbünde, die sich quasi darum kümmern ähm, und oftmals dann jetzt nicht gerade vielleicht den, den billigsten äh, Strom haben, aber dann halt über andere Faktoren sagen, okay, da... Sie querfinanzieren zum Beispiel einfach die kompletten ÖPNV oder so Sachen. Oder du kriegst automatisch ein ÖPNV-Ticket, wenn du bei ihnen Strom hast oder so. Also da gibt es ganz interessante Konzepte. Und ähm, das ist quasi die vertriebliche Seite. Da kenne ich mich relativ gut aus. Vielleicht noch um den, den Teil, der nicht so, äh, ja, wie du es genannt hast, sattelfest ist, äh, kurz zu erwähnen. Das sind dann eben die, äh, die Netzbetreiber. Das sind quasi diejenigen, die sich darum kümmern, mal ganz, ganz, ganz arg vereinfacht äh, dass der Strom, äh, die Stromleitung äh, von meinem äh, lokalen Umspannwerk bis zu mir in die Bude quasi kommt und da auch immer genug Saft drin ist, dass ich hier meine zwei Monitore und äh, mein PC und alles, was so läuft, betreiben kann. Das sind die Verteilnetzbetreiber, also die sich quasi im kleineren Rahmen drum kümmern. Dann gibt es die Übertragungsnetzbetreiber, das sind die, da gibt es vier Stück. Ähm, die sind in ganz Deutschland quasi dafür verantwortlich, die Hochspannungstrassen zu betreuen. Also die richtig äh, dicken Leitungen dann von der Nordseeküste runter oder wo auch immer die dann, dann lang gehen. Und ähm, dann gibt es jetzt ganz neu seit letztem Jahr, glaube ich, den, den Messstellenbetreiber. Also das ist derjenige, der äh, sich darum kümmert, dass dein Zähler bei dir daheim ähm, aktuell ist und funktioniert und äh, alles Mögliche. Ähm, das war vorher die Aufgabe von dem Verteilnetzbetreiber, aber die haben das eben nochmal getrennt. Es ähm, soll seit fünf Jahren gefühlt äh, ein ne, ne neues, also seit ich mich in der Indienwirtschaft äh, beschäftige, ähm, soll es äh, intelligente Messsysteme geben, also die, die so Zähler, die mit dem Internet reden und so, ähm, wo du dann alle 15 Minuten einen Messwert bekommen kannst und so weiter. Ähm, ja, Stand jetzt äh, hat es keiner, glaube ich. Also es gibt nicht mal eine Pflicht, glaube ich, für Neubauten, dass die, äh, die haben müssen. Ist zumindest mein letzter Stand, aber lasse ich mich gerne noch korrigieren. Ähm, aber eben, das ist äh, so ein bisschen das Traurige, wenn man da in, schon ins EU-Ausland schaut, ähm, sieht man da einfach, okay, man kriegt alle 15 Minuten Messwert und damit kannst du natürlich aus digitaler Brille viel, viel mehr anfangen. Ne? Selbst als Versorger kannst du viel interessantere Tarife äh, anbieten, weil du sagen kannst, okay, ähm, dann, wenn es äh, viel Strom gibt, äh, machen wir günstige Preise. Dann, wenn es wenig Strom gibt, äh, teure Preise. Das machen die aktuellen auch. Aber dann machst du es über so eine Mischkalkulation. Im besten Fall hast du noch einen Zähler mit zwei Messzählwerken. Äh, Mess dann kannst du wenigstens noch so Tag-Nacht-mäßig äh, was machen. Aber das ist alles nicht so richtig. Ähm, und wenn du halt natürlich alle 15 Minuten einen Messwert hast, kannst du halt sagen, okay, hey, ähm, jetzt gerade ist der Strom billig, ähm, dann verbrauche ich jetzt viel ähm, und äh, wenn er halt teurer ist, dann lade ich halt mein Elektroauto vielleicht nicht, wenn ich die Flexibilität da habe und das ist natürlich was, äh, was uns in Deutschland dann schon auch nochmal, äh, vielleicht um, ums, um die Brücke ins Politische zu spannen, auch äh, deutlich näher bringen würde äh, an so eine äh, ja, 1,5 Grad, äh, Klimawandel oder Energiewende an sich schon mal. ja Und wenn man sagt, E-Mobilität ist das Ziel, ähm, kommt man nicht darum äh, hinweg, äh, auch da eine, eine Kombination hinzubekommen. Also es hat alles irgendwo miteinander zu tun. Und ähm, mhm. das macht es auch so spannend, finde ich. Ja?
0: Was, was mir jetzt noch gefehlt hat in dieser Konstellation aus, aus ich kann jetzt, also wir, wir verkaufen jetzt Strom, habe ich jetzt verstanden, ich besorge mir da meine Kennung ich habe jetzt meine, meine Teilnetzbetreiber, Großnetzbetreiber und an welcher Stelle kommen denn jetzt die mit ihrem hübschen kleinen Atomkraftwerk jetzt um die Ecke? Wo, wo, wo spielen die jetzt mit rein? Weil irgendeiner ja. muss ja den Strom herkriegen.
1: Genau, so da ist es bei mir jetzt sehr, sehr dünn. Mein Stand, <lacht> okay. ist, äh, mein Stand ist, aber das äh, muss auch nicht 100% richtig sein, äh, dass Zumindest ähm, mal die, die großen Atomkraftwerke beziehungsweise die Kohlekraftwerke und so weiter, alle ähm, in den Händen von äh, frühermals äh, eben solchen Verteilnetzbetreibern waren. Ähm, das kann jetzt gut sein, dass das alles in, in dass die alle in Unterfirmen ausgegliedert wurden ähm, mhm. und die jetzt quasi den Strom dann an äh, die Versorger verkaufen und die Verteilnetzbetreiber sich quasi nur noch um den Transport kümmern. Aber initial hat quasi eine EMBW mal ein Atomkraftwerk äh, in, in Mannheim-Umgebung äh, gebaut. So. Also das ist quasi hm? vor was auch immer, 50 Jahren, als äh, entschieden wurde, das zu machen, ähm, wurde eben dann von EMBW gesagt, okay, wir, äh, wir tragen das Ganze natürlich mit enormen staatlichen Subventionen, aber Grundsätzlich ist erstmal dann eben beweglich der Eigentümer und ich meine jetzt eben, dass das alles in eigene Firmen ausgegliedert wurden wurde, also auch die Produktion quasi, was natürlich dann auch die Flexibilität bringt, dass wenn du jetzt Solarpanels auf dem Dach hast oder ich, dass wir das Ganze dann auch an diesen Verteilnetzbetreiber eben verkaufen können, natürlich in deutlich kleinerem Rahmen, jetzt nicht irgendwie 10 Gigawatt am Tag, sondern halt ein Kilowatt oder so, nee, 1000 Kilowatt, je nachdem und ähm, dafür kriegst du dann halt einen kleinen Obolus. Leider sehr, sehr wenig, deswegen ist es nicht sehr interessant, aber immerhin äh, etwas. Ja.
0: Okay, also das heißt, dies, diese, diesen ganzen Stromhandel, den muss ich mir so ein bisschen vorstellen wie eine Börse, aber ich habe irgendwie so eine Abnahmegarantie, oder wie?
1: Es gibt einen Börsenpreis, also es gibt eine Strombörse, es gibt auch Energieversorger, die quasi sagen, wir garantieren unseren Kunden, dass sie immer den Preis kriegen, den es quasi gerade an der Börse zu handeln gibt. Ähm, mhm. Das ist aber eben nur dann möglich, wenn du entweder das Ganze mittelst äh, über einen Monat oder wenn du sagst, okay, ähm, du nimmst ein Mittel am Tag und rechnest dann halt irgendwie das, das hoch, ähm, weil du halt nicht so viele Messwerte hast, um es wirklich echt machen zu können... Ähm, mhm. Aber an dieser Börse wird einfach Strom gehandelt und deswegen entwickelt sich der Preis natürlich auch. Mal ist er höher, mal ist er niedriger, je nachdem, wie viel halt äh, Leute ins Netz reinkippen. Und aktuell, aber das ist ja die Sorge aller, ähm, ist es eher so, dass wir in der Regel zu viel Strom haben. Äh, genau. Wenn wir jetzt natürlich auf einmal alle Atomkraftwerke ausschalten und Kohlekraftwerke, dann äh, ohne irgendwas anderes anzuschließen, dann äh, ist es erstmal schwierig. Dann fehlt uns halt an der einen oder anderen Stelle äh, vielleicht zur eine Kilowattstunde.
0: Und du hast ja gesagt, ich kann auch als Privatperson da immer einspeisen. Genau. Das heißt also, in irgendeiner Art und Weise müssen die müssen die Netzbetreiber ja in der Lage sein, Last abzuwerfen, beziehungsweise Erzeuger abzu, abzuklemmen. Wenn da jetzt auf einmal die, die ganzen Solaranlagen von den, von den Privatpersonen, also am einen auf dem Dach jetzt losgeht und da fröhlich ins Netz einspeist, dann muss ja zeitgleich keine Ahnung, das Wasserkraftwerk ausgeschalten, ausgeschalten werden.
1: Genau, das ist die Aufgabe der, der Netzbetreiber, sich darum zu kümmern, dass immer genug Spannung im, im Netz ist. Ich hoffe mal, dass da keiner, aber das wie gesagt, das ist jetzt nur äh, Herleiten. Ich hoffe mal einfach, dass keiner da sitzt und irgendein äh, Monitoring anschauen muss und äh, sagt, als da drehen wir nochmal ein bisschen den, den Regler hoch, sondern dass das alles irgendwo automatisch läuft. Aber die ganzen Umspannwerke äh, haben alle, solche quasi äh, Erdungen, in denen im Zweifel halt äh, dann das Ganze versenkt wird.
0: Ja, mhm. nee, und ich weiß auch, es gibt auch, ähm, wenn es zu, zu wenig Strom gibt, es gibt so Abkommen mit Firmen, ähm, die dann als ähm, Ab Abwurflast gelten. Das heißt, wenn da, wenn da irgendwie zu wenig Strom im Netz ist, ähm, werden die abgeworfen vom System. Somit fallen dann ganz viele Verbraucher weg. Und dann können sie das Zeug wieder stabilisieren. Dann gibt es extra Abkommen mit, mit Firmen sogar, die dann an Ausgleichszahlungen und so weiter halten. Das habe ich mal mitbekommen. Das war auch ganz spannend. Genau. Aber okay, dann ähm, habe ich es jetzt verstanden. Also gut, das sind so ein bisschen die Akteure, die da mitspielen. Und der Bereich, in dem du dich jetzt hauptsächlich bewegst, ist eigentlich der, wo irgendeiner sagt, ähm, ich biete jetzt Strom an und verkaufe den.
1: Genau. Und im Hintergrund natürlich auch, ich kaufe den einen Also wenn ich jetzt, wir bleiben dem ein Beispiel, ist, denke ich, am einfachsten der, ja. der duale Strom. Und wir entscheiden uns, wir machen komplett Ökostrom. Da gibt es auch, muss man auch aufpassen, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu benennen. Wenn ich Ökostrom sage, meine ich Strom aus erneuerbaren Energien, nicht Strom mit grünen Zertifikaten. <lacht> <lacht> Das äh, ja, muss man dazu sagen, wenn man das erwähnt, weil es ist leider immer mehr Praxis, dass man Ökostrom kauft und im Kleingedruckten steht dann ausgeglichen mit äh, wunderbar schönen gedruckten Zertifikaten. Ähm, das ist, äh, ist leider schade, aber ja, klingt halt gut, wenn man äh, grünen Strom kaufen kann. Aber eben, wir verkaufen grünen Strom und dann äh, gehen wir hin und sagen: Hey, äh, erstmal in der Familie, bei Freunden, wollt ihr nicht bei uns äh, Stromversorger, äh, Strom einkaufen. Dann sagt vielleicht jemand ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Problem. Ähm, wir haben äh, jetzt einen Kunden. Jetzt müssen wir mit dem irgendwas tun. Nämlich, äh, wir müssen dem aktuellen Netzbetreiber mitteilen, dass der jetzt äh, über unsere Rechnung läuft. Also wir kümmern uns jetzt um den. Und da gibt es äh, was ganz Tolles. Das heißt Marktkommunikation. Also dieser ganze Markt im Energiemarkt redet miteinander. Aktuell noch mit äh, wunderbar verschlüsselten e mails äh, E-Mails mit Anhängen, mit Texten, mit vielen Punkten und äh, ja, Klon und Groß- und Kleinbuchstaben, also sehr, sehr äh, praktisch. In den nächsten fünf Jahren soll das Ganze auf XML umgestellt werden, also da ist ein riesiger Sprung ähm, und vielleicht auch dann nicht mehr per E-Mail, sondern so mit richtig Schnittstellen und so, mal gucken. Ähm, ja, um mal noch <lacht> Vielleicht äh, SFTP äh, sharing ja, mal schauen. Äh, um mal so ein bisschen den technischen Blick auch noch drauf zu bringen. Ähm, genau, das heißt, äh, im Idealfall besorgen wir uns dann irgendein Abrechnungssystem, was äh, so ein paar Komponenten mit drin hat, da gibt es ein paar am Markt, ähm, SAP hat eine, eine Lösung, SAP ISU heißt das, das ist ein Branchenspezifiker für die Energiewirtschaft im, äh, im deutschen Raum primär, ähm, gibt es auch für, für international, aber das ist, äh, da ist mal der Fokus, dann gibt es Wilken, Schleupen, ähm, die die Power Cloud ist äh, die mit denen wir ganz ganz gut zusammenarbeiten ähm, in dem Rahmen und ähm, dieses Abrechnungstool quasi bringt in der Regel dann äh, all die technischen Notwendigkeiten mit, die du brauchst, um halt eben jetzt, wenn äh, du deine, deine Eltern überzeugt hast, dass sie doch bitte mit ihrem Haus äh, sich an äh, oder ihrer Wohnung an, an diese, an unseren dualen Strom äh, umhängen lassen sollen, äh, gehen die quasi hin und sagen, okay, ähm, jetzt gehen wir zum, zum alten Versorger. Die waren davor, keine Ahnung, bei der EMBW. Ähm, dann geht es so eine Nachricht zur EMBW und äh, wir fragen bei der EMBW an, hey, wann können wir denn diesen diesen Zellpunkt, der da äh, an der Straße so und so, ähm, Postleitzahl so und so ist, äh, haben? Und dann sagen die uns, ja, pf, nächstes Jahr. Heißt, die wissen, okay, wir haben bei ihnen, deine Eltern haben jetzt zum Beispiel noch Vertragsbindung für ein Jahr, dann kriegen wir sie halt erst im nächsten Jahr. Wenn wir aber sagen, nee, wir haben zum Beispiel ein Sonderkündigungsrecht, weil die EnBW hat eine Preisanpassung gemacht, keine Ahnung, und dann kannst du auch mit einem bestimmten Datum sagen, hey, ich möchte da und da raus und dann ähm, oder kündigst selber bei der EMBW äh, und äh, dann fragen wir bei der EMBW an und die sagen, ja, alles klar, äh, könnt ihr haben und dann gehen die bei uns in Belieferung. Dann reden wir noch ein bisschen mit dem Netzbetreiber, dass der auch weiß, wie was Sache ist und ähm, dann geht es los. Und dann mhm. äh, beziehen wir, nee, bezieht jemand von uns Strom, aber wir haben ja noch keinen Strom, also müssen wir im Hintergrund hingehen und an der Strombörse äh, Strom einkaufen. Das heißt, wir gehen, müssen gucken, okay, es ähm, so Lastprofile, die, die, die man halt hat. Das steht dann drin, okay, um so und so viel Uhr braucht jemand so und so viel Strom. Und äh, mit diesen Lastprofilen kannst du dann halt sagen, okay, ich habe jetzt 200.000 Kunden, ich kaufe jetzt für 100.000 Kunden mit dem Lastprofil äh, Strom ein. Und dann kriegst du da einen Preis und dann ähm, kannst du das entsprechend, äh, solltest du halt im Idealfall davor machen, weil sonst weißt du ja nicht, was du deinen Eltern abknüpfen <lacht> musst. Aber mal in, genau. in der Welt. Äh, und dann haben wir Strom eingekauft und das war's. Mehr musst du nicht tun. Ähm, der Netzbetreiber kümmert sich dann quasi darum, dass der Strom von A nach B kommt, weil die Stromleitung an sich liegt ja. Im, also im Idealfall. Ähm, und dann können, können deine Eltern Strom von uns beziehen und dann schicken wir ihnen halt wunderbar Rechnungen und äh, Mahnungen und was auch immer. Und das ist dann das, womit ich mich tagtäglich beschäftige, dass quasi die Kunden ähm, da in dem Prozess dann sauber unterwegs sind und von ihrem Versorger alle Informationen bekommen, die sie wollen und so weiter.
0: Okay. Naja, eigentlich, eigentlich spannend und was, was sind jetzt so die, die klassischen Herausforderungen, mit denen die Unternehmens zu kämpfen haben? Weil eigentlich klingt es nach einem ziemlich, ziemlich eindeutigen Prozess eigentlich.
1: Der Prozess der Marktkommunikation ist das, ist das wunderbar Schöne daran. Der ist reguliert. Das klingt erstmal böse, ist aber super, weil man muss nicht diskutieren, sondern der ist einfach so. Da haben sich mal einige zusammengesetzt und haben gesagt, so machen wir es. Und seitdem äh, ist es so. Da wird auch nicht mehr äh, diskutiert, sondern da gibt es dann alle halbe Jahr irgendwie mal ein Update, weil dann kommt noch irgendein neues Nachrichtenformat dazu oder so. Aber grundsätzlich ist es einfach äh, die, die Art und Weise, wie man miteinander redet. Was schwierig ist, äh, ja, die, die Abrechnungssysteme, die es bisher so am Markt gibt, ähm, sind sehr, oder gab, äh, sind sehr darauf äh, fokussiert gewesen das klassische Stromprodukt, sage ich mal, was man vor 10, 15 Jahren hatte, anzubieten. Also einfach möglichst lange Laufzeit mit möglichst langer Preisgarantie und so billig wie möglich. Und mittlerweile ist halt leider der Markt so, dass man lange Preisgarantien nicht mehr hinbekommen kann, mhm. weil das Risiko viel zu groß ist. Also Wenn du jetzt überlegst, wir hatten jetzt in im November ähm, hatten wir einen der höchsten Energiepreise überhaupt. Also da ähm, ging es komplett durch die Decke. Und ähm, wenn du da jetzt einen Kunden hast, und das haben wir auch, also, wenn wer die Nachrichten in dem Bereich verfolgt hat, es gab auch die ein oder anderen äh, Energieversorger, die Insolvenz anmelden mussten. Ich weiß es nicht, ob sie da noch wirklich äh, insolvent wurden, aber ähm, zumindest haben sie es mal angemeldet, weil sie einfach äh, zu viele Kunden hatten, wo sie einen negativen Deckungsbeitrag haben. Das heißt, sie haben Strom teurer eingekauft, als sie ihn verkauft haben. Heißt, äh, kann nicht gut gehen, wenn du nicht eine, natürlich eine EnBW oder E.ON oder sonst wie, die Millionen von Kunden haben. Ähm, da kalkulierst du entsprechend äh, so Schwankungen mit ein. Kann schon auch mal schief gehen, klar, aber ist die Wahrscheinlichkeit halt geringer. Es sind dann eher die kleinen, die es dann kostet. Und ähm, das ist ein Thema, was, was halt unheimlich äh, viel fordert, dass du halt diese Flexibilität haben musst, schnell neue Produkte an den Markt bringen und äh, eben rausfinden, okay, ähm, vielleicht kann ich mich gar nicht über den Preis groß differenzieren, weil vielleicht ist es am transparentesten, eben zu sagen, ich nehme einfach den Preis an der Börse ähm, mhm. und dann äh, musst du dich halt anders differenzieren und also eben sagen, okay, vielleicht ich habe Ökostrom oder ich habe lokalen Strom von äh, keine Ahnung, den Bauern bei dir ums Eck oder ich habe äh, lokalen Strom und äh, einen super guten Service, weil ich habe noch eine coole mobile App oder keine Ahnung, da musst du halt dann, dann schauen, was äh, was für dich und deine Zielgruppe halt das, das Entscheidende ist. Oder es gibt
0: so Kombiprodukte mit, mit Wasser und Gas und sowas, könnte ich mir auch genau. noch vorstellen. Mhm. Genau,
1: also es gibt natürlich viele, das ist dann eher so der, der Stadtwerke äh, Bereich, also die, die Stadtwerke an sich. Ähm, gibt es fast überall, also fast jede größere Ortschaft, Region, Gebiet hat ein Stadtwerk, ähm, eben Stadtwerke München, Berlin, äh, Bühl, Geuditz, ja. äh, Augsburg, äh, gibt es etliche, die alle ähm, wirklich nur in ihrer Region Strom, Wasser äh, was auch immer anbieten. Aber da ist natürlich dann der Lokalbezug enorm da. Das heißt, die haben dann auch Möglichkeiten zu sagen, eben, du hast bei uns einen Stromvertrag, dann kriegst du, keine Ahnung, deine Schwimmbadkarte für 10 Euro weniger oder so, weil da dann die, die Synergie da ist und ähm, das ist äh, natürlich auch was, musst du natürlich trotzdem abrechnen können, weil, äh, ja, das ist dann eine Kombination, die die gab es so bisher vorher nicht und dann äh, kommst du halt in die Komplexitäten rein und das ist was, ähm, Allgemein Digitalisierung musst dir so vorstellen, bisher ja, also bisher sind ähm, an, an Weihnachten und zwischen Weihnachten und äh, Neujahr ähm, die Menschen der Netzen, also die Mitarbeiter der Netzbetreiber und, und viele andere mit Lochkarten ähm, durch die, äh, die Häuserblocks äh, gelaufen und haben äh, Messwerte von Zählern abgelesen. So, das war äh, vor fünf Jahren noch äh, quasi der Standard. Hm, das heißt, äh, einen, äh, läuft genau. da läuft einer rum mit so einem Block äh, und jetzt äh, ein bisschen Klischee mit einem äh, kleinen Flachmann äh, dabei <lacht> und äh, bei, bei jedem erfolgreichen Zähler, den er abliest, äh, gibt es einen Schluck <lacht> so äh, und dann noch einen auf, aufs Haus und ähm, das ist halt was, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, ne? also da muss man äh, entsprechend drauf achten. Und äh, der Kunde erwartet ja auch, okay, ich, ich will vielleicht online irgendwie einsehen, wie ist gerade äh, mein mein Stromverbrauch, ist der höher als, als gedacht oder muss ich vielleicht ein bisschen was nachzahlen oder hey, ich habe jetzt äh, gemerkt, äh, seitdem meine Freundin bei mir wohnt, brauche ich viel mehr Strom. Ähm, ich äh, will mal die monatliche äh, Zahlung, die ich die ich mache, erhöhen, damit ich nicht am Ende vom Jahr mega viel nachzahlen muss und so das sind alles so Sachen, das äh, ist halt früher per Brief und äh, Telefon gelaufen und jetzt gibt es halt tausend Kanäle, WhatsApp, äh, E-Mail, äh, Kundenportal, ja. Ähm, das ist halt einfach die, die, die Diversifizierung, die da jetzt stattfindet und das ist eine Herausforderung und ähm, das heißt, es geht primär oftmals gar nicht darum, das Kerngeschäft, weil Strom verkaufen ist Strom verkaufen, ähm, da musst du halt dann eben günstig einkaufen und äh, zu fairen Preisen verkaufen. Ähm, aber viel mehr ähm, kannst du da dann auch nicht machen. Das heißt, differenzieren musst du dich dann am Ende über das, was du drumherum noch, noch bieten kannst.
0: Mhm. Und wie, wie muss ich mir so, weil, weil wir es vorher auch schon mal über die Technik hatten, wie muss ich mir so den technischen Reifegrad der Branche vorstellen kannst du kannst du dazu was sagen
1: also alle die nicht mit uns arbeiten minus zehn Jahre
0: <lacht> ja okay gut so ist wirklich
1: genau Marketing Teil ist durch nee also Spaß beiseite wenn äh, ich jetzt zurückschaue äh, in, in unsere Uni Zeit die jetzt dann äh, auch sechs Jahre her ist ähm, da haben wir Sachen gelernt, ähm, die in, in der Branche noch als Neuland betitelt werden würden.
0: Hm. Also da ist
1: Standard eher noch, ich habe hier eine Excel und äh, die drucke ich aus und fax die irgendwo hin und äh, so. Also das ist das Extrem natürlich. Also ich mag nicht sagen, dass alle so sind, gerade auch große. Ich meine, wenn du überlegst, eine E.ON mit... Äh, mittlerweile nach der inno Fusion fusion äh, nochmal mehr Millionen äh, Kunden. Natürlich haben die eine äh, ne, ne vernünftige IT, aber andererseits arbeiten da halt auch ein paar Leute, die halt auch ein paar manuelle Arbeiten äh, machen können. Ne? Und ähm, mhm. das ist halt so das, das Spannende. Und ähm, ja, also eben wo wir gerade von E.ON reden, mir, da fällt mir immer ein, äh, weißt du den Unterschied zwischen einem du schließt einen Stromtarif online ab oder äh, auch nicht online oder der Grundversorgung. Weiß man das als äh, jemand, der sich nicht mit der Energiewirtschaft auskennt? Was ist Grundversorgung?
0: Ich verstehe noch nicht mal die Frage vollständig.
1: Okay. Also, es gibt eine <lacht> Regelung, ähm, dass äh, niemand ohne Strom sein darf. außer mhm. äh, genau, Gerichtlich also, halt. Genau, außer es wird halt äh, festgelegt, dass derjenige wirklich es, äh, nicht äh, finanziell über sich bringen kann und deswegen kein Anrecht auf Strom hat. Aber das dauert eine Weile. Ähm, das heißt, es gibt eine sogenannte Grundversorgung, es gibt eine Ersatzversorgung, aber bleiben wir mal bei der Grundversorgung. Das heißt, wenn du jetzt bei deinem aktuellen Stromversorger rausfliegst, weil der zum Beispiel mhm. insolvent ist, der ist, ist pleite und äh, du kümmerst dich nicht drum, hast es irgendwie nicht mitbekommen, dann kriegst du irgendwann einen Brief von deinem Grundversorger. Der Grundversorger wird alle vier oder alle fünf Jahre für eine gewisse Region bestimmt. Und zwar daher, wer am meisten Kunden in dem Bereich hat. Mhm. Jetzt zum Beispiel in, in München ist es einfach nun mal so, dass die Stadtwerke München sehr, sehr viele Kunden in München haben. Das heißt, in München sind die Stadtwerke München Grundversorger. Das heißt, wenn ich in München... Ähm, Vorher bei, äh, keine Ahnung...
0: Dem der, dualen äh, Podcast, Strom auf genau. Und es hat sich doch nicht so rausgestellt dass ich das nicht so im Griff habe.
1: Genau, du hast es nicht im Griff gehabt und wir sind pleite gegangen. Ähm, dann äh, falle ich automatisch in die Grundversorgung bei äh, den Stadtwerken München. Das ist dann ein Grundversorgungstarif, mhm. der ist in der Regel ein bisschen teurer, äh, weil das sind Kunden, die sind ja sowieso da. Und ähm, denen muss man es jetzt auch nicht sonderlich recht machen. Und äh, die sind natürlich dankbar. Das heißt, äh, über die und das ist erstaunlich hoch, also ich, ich weiß die Quote gerade nicht, ich kann mal parallel gucken, ob ich die rausfinde, ähm, aber die, die Quote an, äh, an grundversorgten Kunden ist enorm.
0: Also einfach dankbar. Leute, die sich nicht um, um einen Tarif bemühen, sondern die werden halt einfach eingeteilt.
1: Genau, 27,8 Prozent Stand November 2018, also drei Jahre alt mittlerweile, haben 27,8 Prozent äh, Strom über die Grundversorgung und dann nochmal weitere 41 Prozent wechseln einfach aus dieser Grundversorgung bei einem, zu einem Stromtarif von einem anderen, äh, von, von dem gleichen Versorger. Das heißt jetzt in München zum Beispiel, ich will nicht den Grundversorgungstarif, weil als ich den Brief bekommen habe, sehe ich, hey, das ist irgendwie doch ganz schön teuer, aber an sich, ja, wieso nicht Stadtwerke München? Die haben einen äh, Studententarif, keine Ahnung, und dann schließe ich den ab. Das heißt, wir sehen ja schon, 68 Prozent der Kunden sind bei Grundversorgern. Das heißt, es ist enorm interessant, in gewissen Gebieten Grundversorger zu sein. Ich sage in gewissen Gebieten, weil es gibt gewisse Gebiete, wo du nicht so zahlungsfreudige Kunden hast. Da willst du es dann halt vielleicht nicht. Aber in allen ja. anderen äh, willst du es schon. Das heißt, immer dann, wenn äh, das Grundversorgungsgebiet neu quasi ermittelt wird, gibt es enorme Preiskämpfe um Kundschaft in dem Gebiet. Heißt, okay. äh, da gibt es einfach enorm viele, die dann gezielt sagen, okay, in dem Gebiet machen wir jetzt mal ein halbes Jahr lang vorher den allerbesten Preis, dass wir einfach nochmal so ein paar 100.000, 200.000 Kunden zu uns holen, weil wir dann über die nächsten fünf Jahre wieder Grundversorger in dem Gebiet sind.
0: Und das ja, ist und so so, und so viele Leute dann hängen bleiben. Genau.
1: und so und so viele Leute hängen bleiben und dann halt welche automatisch da reinfallen und so weiter. Und das ist halt äh Ich finde es traurig, weil allein vom Grundversorger zu einem vergleichbaren Tarif beim gleichen Versorger zu wechseln spart dir zwei, drei, vier, 500 Euro im Jahr. Mhm. für jetzt einen Zwei-Personen-Haushalt, sage ich mal. Und das Gleiche, vielleicht ein bisschen weniger, 200, 300 Euro kannst du sparen, wenn du zum seriösen, jetzt nicht zu irgendwelchen Dumping und was auch immer, vernünftigen Versorger wechselst. Und das kann alles Ökostrom sein, ist es egal. Und das finde ich einfach so krass. Das heißt, nur weil du nicht darauf achtest, zahlst du dann in Summe 500 Euro im Jahr mehr für deinen Strom, Finde ich schon äh, ziemlich, ziemlich happig. Also nur deswegen, weil du halt irgendwie an der einen Stelle halt mal dich nicht damit auseinandergesetzt hast und ne, Strom kommt halt aus der Steckdose und ich bezahle da zwar irgendwas, aber auf einen Monat gesehen ist es dann halt doch irgendwie nicht so viel. Die Leasingrate vom, äh, vom Auto ist höher, also passt schon so. Mhm. Und das ist halt irgendwie, finde ich, ein bisschen schade.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich, ist mir noch eins gekommen, wenn wir so um so Kämpfe, um Regionen ähm, kämpfen. Und ich, wenn ich so an Versicherungen denke, da gibt es auch immer Regionen, ähm, die sind teurer wie andere, weil da also bei den Versicherungen, weil da einfach mehr passiert oder weil dieses oder jenes gibt es beim Strom auch, dass da irgendwie die Wege länger sind oder ganz wenige Zählpunkte nur und man muss trotzdem die Infrastruktur vorhalten. Gibt es da solche Überlegungen auch oder ist das tatsächlich ein reiner ein reiner Preiskampf und man, man bezahlt immer einen Fixbetrag an den, an den Netzbetreiber.
1: Nee, also die Netzbetreiber legen die Preise fest. Das heißt, mhm. ich als Netzbetreiber sage, bei mir kostet äh, das X. Das sind ja. äh, aktuell im, im Gesamtschnitt in, in Deutschland, äh, ich habe gerade mal hier die Zahlen auf, äh, 24,5 Prozent bekommt der Netzbetreiber. Von, mhm. Also du zahl aktueller äh, Preis äh, auf dem Strommarkt im Schnitt sind 31, 32, 33 Cent, sowas. Mhm. Ähm, das ist äh, ja so. Das heißt, von diesen 32 Cent bekommt 24,5, 25 Prozent der Netzbetreiber. Einfach so. Mhm. Weil er sich um die Stromnetze kümmert. 51 Prozent sind Steuern, Abgaben, Umlagen, also so Sachen EEG-Umlage, ähm, ja. Ja, Kohle, äh, was auch immer, alle möglichen äh, Steuern, die da noch mit, mit drauf sind. Und dann äh, der Rest ist für die Stromerzeugung und den Vertrieb. Das heißt, äh, die äh, 24 Prozent sind quasi dann äh,
0: die... Erzeugung das, plus Marsche.
1: Genau. Das heißt, von den 31 Cent bleiben quasi noch, äh, ja, mal einfach gesagt, äh, irgendwie 10, bisschen unter 10 ähm, Cent übrig, an denen du Marge machen kannst. Jetzt pro Kilowattstunde natürlich. Ne? Das heißt, mhm. äh, so ein Haushalt, ein, zwei Personen Haushalt braucht irgendwie 1500, vielleicht 2000 Kilowattstunden im Jahr. Ähm, das heißt, du hast dann pro Kunde halt äh, auch trotzdem nur Euro, kleine Eurobeträge, die du irgendwie an Marge hast. Das heißt, mhm. wenn du da natürlich Schwankungen im, im Energiepreis hast, dann also im Einkaufspreis vom, vom Strom, dann geht deine Marge natürlich sofort runter, weil du auf 75 Prozent des, des Preises keinen Einfluss hast. Also die 75, die bleiben einfach gleich. Also dem, dem Netzbetreiber ist egal, ob der Strom gerade dem Einkauf teuer ist oder nicht. Der muss ihn ja nur weiterleiten. Der will immer gleich viel.
0: Aber der Netzbetreiber geht jetzt nicht hin und sagt: boah, Großstadtregion habe ich viele Zählpunkte, da, keine Ahnung, da habe ich irgendwie 20 Prozent, möchte ich haben. Und ländliches Gebiet, kilometerlange Leitungen und nur zwei, zwei Haushalte, da möchte ich 50 Prozent vom Kuchen haben.
1: Ähm, doch, also es gibt äh, die, diese Netzentgelte. Ähm, mhm. Die sind quasi Kosten, die vom Netzbetreiber erhoben werden. Ähm, da ist alles Mögliche drin. Aufbau, Betrieb, Instandhaltung vom Stromnetz. Und ähm, ja, das ist so äh, das, was, was er quasi hat. Da gibt es aber nicht viel zu diskutieren. Das ist, glaube ich, sogar reguliert, was er da ähm, verlangen kann. Ähm, mhm. Was er natürlich äh, mit beeinflussen kann, ist, äh, wie, wie hoch die Transportkosten, heißt es glaube ich, sind. Ähm, das heißt, wenn er irgendwo neue Sachen bauen muss äh, für Stromleitungen und so weiter. Und das ist natürlich was, wo sie jetzt gerade sagen, ja, äh, wir müssen so viele neue Leitungen bauen und deswegen äh, so viel teurer. Aber das ist jetzt in einem, also es gibt unterschiedliche Preise, aber ich meine, das ist nur je nach Netzbetreiber. Also da ist jetzt nicht so, der gleiche Netzbetreiber ähm, verlangt in der einen Region das eine und in der anderen das andere, sondern das ist für einen Netzbetreiber immer gleich. Aber jetzt in Berlin ist ein Netzbetreiber, der hat andere Preise wie äh, in Hamburg. So. Also das ist auf jeden hm. Fall so. Aber dass jetzt in Hamburg oder im Gebiet Hamburg einer in einer ländlicheren Region was anderes verlangt,
0: wäre mir jetzt nicht bekannt. Okay. Ja, auf jeden Fall spannend, ja. Und was, was glaubst du, was ist so die größte Herausforderung, bei der ihr unterstützen könnt so in nächster Zeit?
1: Ich, also ich sehe es an, an zwei Punkten. Einmal ähm, natürlich die Kunden, die sich schon damit auseinandersetzen, dabei zu unterstützen, dass sie ähm, den Strom, den sie verbrauchen, im Idealfall dann verbrauchen, wenn er preiswert ist. Oder in Zukunft, mhm. wenn jetzt der Strom, äh, sag ich mal, stabil, äh, ein stabiles Preisniveau hat, weil wir zum Beispiel mittags, wenn äh, die Sonne scheint, auch sowieso mehr verbrauchen, dann äh, muss er da nicht äh, unbedingt äh, teurer oder billiger werden, weil früher war die klassische Kurve quasi, äh, früher am Morgen äh, Strom billig, mittags Strom teuer, nachmittags billig, abends teuer, nachts am billigsten. Und ja. äh, da aber jetzt zum Beispiel so Photovoltaikanlagen ja zur Mittagszeit am allermeisten Strom produzieren, wenn die Sonne scheint, ähm, hast du da natürlich dann äh, ein enormes ja, Gegengewicht, äh, dass mittags der Strompreis nicht hochgeht. Und ähm, ich glaube, da ist allgemein die Aufgabe der, der IT, äh, äh, da entsprechend äh, zu unterstützen und zu sagen, okay, wir schaffen Möglichkeiten, dass du dich jetzt als Privatperson, weil das kannst du von keinem erwarten, da nicht drum kümmern musst, sondern dass du einfach sagst, hey, ich habe hier irgendwie ein intelligentes Haus, das weiß, ich muss irgendwie Wäsche waschen, das weiß, da soll irgendwie eine Spülmaschine laufen, das weiß auch vielleicht eben, ich muss mein Elektroauto laden und ich muss morgen damit 200 Kilometer fahren, dann weiß er das alles und dann kümmert er sich darum, dass du dann den Strom quasi einkaufst, wenn er entsprechend billig ist und oder gerade verfügbar oder wie auch immer. mein, billig heißt also, ja, okay. es ist gerade mehr da, als, als abgenommen wird. Das heißt dann im Idealfall kaufen und, und verwenden. Und das ist halt was, also da kann IT super wäre, unterstützen.
0: Also blöd gesagt werde ich mit meinem intelligenten Haus zu meinem eigenen Stromvertreiber.
1: Für dich selbst, genau. Also du kaufst ja. quasi ja dann äh, den den Strom billig ein und verteilst den irgendwie in, 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 in na, ferner Zukunft, wie auch immer. Ist es ja. vielleicht dann auch denkbar, dass man sagt, vielleicht haben äh, zum Beispiel so Wohnblocks im Keller dann in Zukunft ein paar fette Batterieblocks stehen. Und äh, ja. da gibt es jetzt schon, weiß ich, in Berlin so Projekte Mieterstrom. Da gibt es dann in so einem äh, Mietareal äh, halt irgendwie eine Biogasanlage und... Äh, die tragen da alle zu bei und deswegen kriegen sie besonders gute Konditionen für ihren Stromtarif und so weiter. Also da gibt es schon Modelle, die die da gefahren werden und das ist auch äh, ja, gut und richtig so, aber es ist halt lang noch nicht genug, um äh, da eine, eine vernünftige äh, Abdeckung auch hinzukriegen und ähm, auch die Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, man schafft jetzt äh, das ein oder andere äh, Kohlekraftwerk und Atomkraftwerk einfach mal ab.
0: Mhm. Und, 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 die, und die zweite Richtlinie, so in, in die Richtung, wo, wo ihr gerade wo ihr gerade unterstützt, wo siehst du da den größten Hebel noch? Mm,
1: ah, stimmt, ich habe gesagt zwei Punkte. Äh, ein ein okay. Punkt war eben genau das, äh, all, allgemein. Und äh, ich glaube, wir sind äh, darin gut, zumindest mal jetzt äh, eine gute Grundlage zu legen, um, um all diese ähm, Funktionen dann auch zukünftig anzubieten. Und das ist auch was, da, da wachsen wir auch mit mit dem Markt, sage ich mal. Ähm, wir hatten jetzt die Chance auch mal international ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und ähm, das ist natürlich schon auch spannend, dort mal zu sehen, wie wie das andere machen. Ähm, also eben, äh, ich glaube unser unser Fokus ist da oder nicht? Ich glaube, ich unser Fokus ist äh, dabei äh, ganz arg darauf, dem, dem Kunden jetzt in erster Linie mal transparent zu machen, was äh, was ist wo. Ähm, die Lage und ihn dann darauf hinweisen, okay, und wie, wie kann er sich da jetzt verbessern? Und ähm, die, das Interessante ist halt, äh, dann auch noch eine Möglichkeit zu finden, und das ist so ein bisschen das, äh, der goldene äh, Gral, oder wie das heißt. Äh, die Heiliger Kunden, die, der heilige Gral, äh, die 75 Prozent oder so, die äh, beim, oder 60 Prozent waren es, glaube ich, die bei einem Grundversorger sind dann auch noch äh, zu enablen, äh, quasi auch zum dualen Podcast Strom äh, zu wechseln. Und äh, auch wenn, also hoffentlich ist er dann noch nicht pleite, aber nee, also das ist so äh, das, wo man dann natürlich äh, viel auch mit klar Marketing und dies und das machen kann. Aber ähm, da machen jetzt einige, zum Beispiel Autohersteller, ähm, ganz gute Konzepte, wo sie sagen, wenn du bei mir ein Elektroauto kaufst, kriegst du auch direkt noch einen coolen Stromtarif dazu, der dazu abgestimmt ist und so weiter. Und da erwischt man natürlich noch mal ganz andere Kundensegmente wie jetzt bisher. Und das wird auf jeden Fall spannend, was da die nächsten, nächsten Jahre passiert. Und ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, also spannend klingt es auf jeden Fall. Und ich glaube, da habe ich, hab ich ein gutes neues Thema gefunden für meine Ich gucke mal wieder über den Tellerrand drüber. Idee, die ich da ab und an verfolge. Nee, in dem Fall, vielen, vielen Dank schon mal für den, für den ähm, groben, oder was heißt so grob, war er ja gar nicht, für den, für, den, für den Überblick über das Thema. Und ja, vielleicht kommen wir in ein paar, paar Wochen, paar Monaten mal nochmal drauf, wenn ich dann auch mal den ein oder andere konkretere Frage dann noch habe, die dann, sich hier vielleicht dann auch noch lohnt.
1: Dann, dann stelle ich dir Fragen.
0: <lacht> genau. Nee, schauen wir äh, mal.
1: Ich, ich hoffe, es war nicht zu wir, äh, weil nee, es ist natürlich immer so: man, man springt dann vom, vom Hölzchen aufs Stöckchen und äh, macht da irgendwie, äh, will überall noch irgendwie was dazu sagen, aber eben, wenn man äh, jedes Detail irgendwo erwähnen will, dann äh, ja, hat es nie ein Ende, aber eben, ich glaube, äh, es hat zumindest mal einen groben Eindruck geliefert, was. Äh, wie der Stand ist, was so die auch technische, technischen Herausforderungen zurzeit sind. Mhm. Und jetzt äh, kannst du ja mal schauen, was du damit anfangen, anfangen kannst und äh, dann äh, bin ich gespannt, was du erzählst in den nächsten Wochen.
0: Genau. So machen wir das. Prima, Freddy. Dann sage ich schon mal vielen Dank für heute und wir bis zum nächsten Mal.
1: Jo, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.